0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们继续看《路德记》的最后的一讲，《路德记》第三章十四节，《路德记》三章十四节。路德便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨识的时候，就起来了。布阿斯说。不可使人知道有女子到场上来。波阿斯为什么这样做呢？是因为他不愿意让另外那位至亲知道这件事情。如果他知道波阿斯已经向路德求婚的话，他也许会采取不利于波阿斯的行动。波阿斯现在要亲自来处理这件事情，不能够有一点闪失。接着我们看第十五节，又对路德说：“打开你所披的外衣。”他打开了，波阿斯就踹了六波鸡大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。我们看见波阿斯很慷慨，他踹了六波鸡的大麦，帮他扛在肩上。波阿斯送路德一份大礼。这、就是我们看第十六节，路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样啦？路德就将那人向他所行的诉说一遍，因为达米很关心到底发生什么事情。接着我们看十七、十八节，又说那人给了我六波及的大麦，对我说：“你不可空手回去见你的婆婆。”婆婆说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”那么这个路德的婆婆的意思就是说，路德你安心，波阿斯他要采取行动了，他一定会处理这件事情。他会完成所有赎回该做的事情。听众朋友，我们要知道，我们耶稣基督，我们信的救主耶稣基督，也是全然的，是我们可以完全信靠的一位救主，实在太好了。耶稣基督已经成就了所有的救赎的大功。今天，耶稣也邀请你我进到他的救赎的安息里面，我们可以安息在他里面，因为救赎的工作他已经成就了。在新约约翰的福音十七章。新约约翰福音十七章第四节，主耶稣以大祭司的身份向天父这样祷告说：“约翰福音十七章四节，你所托付我的事，我已成全了。你所托付我的事，就是指什么？指十字架的救赎大功已经成就了。在约翰福音十九章，约翰福音十九章三十节，主耶稣定十字架，最后临终之前，他大声的呼喊说：‘成了。’”成了，那么你跟我的救赎，在耶稣基督里面的救赎就已经成就了。主耶稣他承担了你我所有的惩罚，我们自己不需要做任何的努力，不需要做功德。救赎这件事情乃是耶稣基督自己成就的工作，让我们可以进到他完美的救赎的恩典当中。听众朋友，只要信靠他，你就能得到奇妙的平安，这是我们可以经历到的。神不需要我们帮忙啊。不要帮忙，神不需要我们帮忙，他也不要我们回报。首先，我们没有什么可以回报的，因为我们能做什么呢？因为我们是一无所有的。我们只要来到神人面前，接受主耶稣基督的恩典。今天许多人喜欢提到他们自己的品行多好啊，他的家庭又怎么怎么样，或者他的教会生活，以为自己成为教会的一份子就等于得到了救恩了。如果他们有固定参加教会的活动，他认为神就接纳他的。这种想法完全是偏离了神的真理。保罗在加拉太书新约加拉太书说得很清楚，这种想法是冒犯了神的十字架。神不需要我们靠着我们自己的努力救恩，是耶稣基督自己的工作。主耶稣他以人子的身份，他在十字架上被举起来。所以在约翰福音三章十四十五节说得很清楚，约翰福音三章十四十五节，摩西在旷野怎样举蛇。人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。感谢神，就是因为这个原因，主耶稣在两千多年前已经降世，已经道成肉身，他成为了人的样式。那么我们知道希伯来书第十章五节这样说：希伯来书第十章五节说：“你曾给我预备了身体。”那么听众朋友要记得，神所要的不是祭物。所有旧约的献祭有什么作用呢？就是预表主耶稣基督的降生，他是我们的救主，所以我们可以说，我们的信心也不能救我们，信心并不能救我们，只有耶稣基督他能救我们。有一位布道家斯布真啊，斯、哦、布真牧师曾经这样说：“你得救不是因为你依靠基督，乃是因为他是基督；你得救不是因为你在基督里的喜乐。”乃是因为他是基督，你得救不是因为你在基督你的信心，信心乃是得救一个媒介，你得救是因为耶稣基督的宝血和他的功劳。所以今天我们蒙恩得救，乃是依靠耶稣基督。是耶稣基督，他为我们成就的一切，都是因为耶稣基督的宝血他的功劳。今天你有两个选择，听众朋友，一个是你信，一个是你不信，没有什么中间地带。盼望你能够信，而不是不信。我们看到拿尔米啊，这位婆婆就对路德说：“女儿啊，你只管安坐等候，那人今日不办成这事，必不休止啊！”这是拿尔米对路德所说的话：“女儿啊，你只管安坐等候，那人今日不办成这事，必不休止。”接着我们要进到《路德记》第四章，《路德记》第四章第一节。波阿斯到了城门，坐在那里。恰巧波阿斯所说的那致敬的亲属经过，波阿斯说：“某人呐、啊，你来坐在这里。”他就来坐下。波阿斯到了城门，城门是什么地方呢？城门口就是当时的法院，在那里可以审理案件。在波阿斯的时代，都有城墙来保护居民，以防敌人入侵。今天的耶路撒冷城或者伯利恒城和当地的老的城市还是一样，城门是一个大家出入的地方。如果你要找人，到那个广场，那么几率是很大可以找到。波阿斯这个时候他到城门口有两个理由，第一个理由就是因为法院在这里要审理案件，波阿斯也请另外请请了那位至亲啊、哦，那另那一位至亲。出庭。第二，他相信这位至亲迟早会在城门口出现，所以他就坐在那里等候这位至亲的出现。终于，这位至亲出现了。那么他的关系跟罗阿密的关系比博瓦斯更亲一点。博瓦斯一看见他，他就非常高兴。博瓦斯几乎用命令的口吻口吻请他坐下，请坐下。那么这位至亲相信。啊，一定是有什么重大的事情，波阿斯要找他商量。我们看到这位智亲也想弄清楚，到底波阿斯他要做什么。接着我们看第二节，波阿斯又从本城的长老中拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们都坐下。这十个人都是长老。我们看到法院要开庭了，在古时候。城门口就是法院，法官就坐在城门口。波阿斯要求开庭，这些法官们准备审案了。我们看第三节，波阿斯对那致敬的亲属说：“从摩雅地回来的拿阿米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地啊！”虽然波阿斯他要讨论关于路德的事情，但他一开始完全不提到路德的名字。波阿斯提到族兄的原文，就是说我们最近的亲属，就是我们那个最近的那个亲属，这两人和伊丽米的的关系是不一样的。那么有一个和他的关系比较亲。那么按照波阿斯的策略，他要说明这个案子是跟产业有关系，就是一个自亲代属产业的法律问题。就是拿用拿阿米为例，在荒年的时候，那么他们一家人就离开了他们的家园，而现在他们又回到自己的家园，已经自己一无所有了。他没有能力赎回家族的产业，所以他必须要等到喜年，产业才能够重新回到他自己的名下。那现在该怎么办呢？现在怎么做呢？就会有代族至亲肯伸出援手吗？会不会有这种？带赎的至亲来帮忙，布阿斯就要这位至亲的注意力放在一粒米勒的产业上，就是一粒米勒哦，就是他的亲属死在这个亲属的产业上，他想知道这位至亲愿不愿意赎回这位产业。那么这是很合理的，要赎把这个人赎人，把人赎回来之前，要先赎他的产业。于是波阿斯就说了：“我们看第四节，我想当赎那块地的是你，其次是我，以以外再没有别人了、啊。你可以在这里的人面前和我本国的长老面前说明，你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。”那人回答说：“我肯赎。”当然，波阿斯会尊重这位至亲的优先权。这位智亲，他的回应很肯定，说：“我肯赎。”虽然这个人，这个智亲也是一个很慷慨的人，他愿意履行代赎智亲的一个角色。那么，这也是布瓦斯在他的意料之中的一件事情。他说：“这个自亲他会。”那么现在他准备要跟他摊牌了，怎么摊牌呢？讲明了这件案子代赎的不只是产业，还有别的。现在我们看。路德记第四章五节，波阿斯说：“你从拿尔米手中买这块地的时候，也当娶死人的妻摩雅女子路德，使死人在产业上存留他的名。”那么这个时候，波阿斯就把问题说得很清楚。他特别提到路德是摩雅人。我们知道，在旧约生命记二十三章已经说得很清楚，旧约生命记二十三章。三节律法上有说，亚门人或摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙虽过时代，也不可入耶和华的会。这条规定代表了，如果这个人如果他带路德进入耶和华的会，他就会危害到他自己的产业，因为这位至亲他也不认得路德，他只知道他是摩押人，是他讲得很明白，怎么说呢？他不要娶他。我们看第六节，四章六节《路德记》，那人说：“这样我就不能赎了，恐怕与我的产业有爱，你可以赎我所当赎的，我不能赎了。”这位父亲很坦白地告诉布阿斯，他不能够啊赎啊这件事情，这样又会妨碍他自己的产业。他就说：“如果您愿意的话，你可以赎我所当赎的。若要让这个约定有约束力。”就要按照啊程序来进行，请看第七节。第七节，从前在以色列中要定夺什么事，或赎回或交易，这人就脱鞋给那人。以色列人都以此为证据。于是布瓦斯就脱了他的鞋子。布瓦斯他要替路德办事情，他就成了路德的法律的代理人。现在我们看。路德就可以正式的成为波阿斯的妻子了。现在我们看八到十节，八到十节，《路德记》四章八到十节。那人对波阿斯说：“你自己买吧。”于是将鞋脱下来了。波阿斯对长老和众民说：“你们今日做见证，凡属伊利米勒和基连马伦的，我都从拿尔米手中自买了。”又娶了马伦的妻摩雅女子路德为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本乡灭没。你们今日可以做见证，他就先赎回产业，然后再赎回路德这个摩雅女子，他就履行了至亲的责任，并娶路德作为他的妻子。我们看到这一切。都是布阿斯出于对路德的爱。布阿斯可以说在某一方面就是预表啊主耶稣基督啊他所做的工作。主耶稣他是代赎啊赎我们的罪，代赎我们的罪。清波阿斯是要求长老和众百姓为他来做见证。他不但为路德赎回了产业，也赎回了路德马伦的寡妇。请看四章第十一节。在城门坐着的众长老、众民和长老都说：“我们做见证，愿优华使敬女家的这女子，像建立以色列家的拉杰、利亚二人一样。又愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。”啊，这句话啊非常好。十一节我念一遍：在城门口坐着的众民和长老都说：“我们做见证。”愿犹华使进你家的这女子像建立以色列家的拉杰利亚两人，又愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。这个时候，伯利恒全城的人都为阿斯感到高兴。接着我们看十二到十四节：愿犹华从这少年女子视你后裔，使你的家像他马，从犹大。所生法勒斯的家一样，于是波阿斯娶了路德为妻，与她同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。妇人们对拉俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无自尽的亲属。愿这孩子在以色列中得名声。”这个时候，许多的妇女都来恭贺。拿尔米，因为拿尔米需要一位至亲，拾一粒弥勒，有后代，就如今我们看到，就借着布阿斯这个人啊，他就可以为他们传宗接代的。接着我们看十五、十六节，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿父所生的。自有自而富，比有七个儿子还好啊！这个经文我再念一遍：十六、十五、十六节，他被提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿妇所生的。有自而富，比有七个儿子还好。拿儿米就把孩子抱在怀中，做他的养母。那么这个孩子，当然就是拿儿米的孙子。他是开心极的。我们看十七节。邻舍的妇人说：“拿儿米得孩子了，就给孩子起名叫俄贝德。这俄贝德是耶西的父，耶西是大卫的父。我们看到拿儿米很宝贝这个出生的孙子，他的邻居为这个孩子取名叫俄贝德。俄贝德就是仆人或者说是敬拜者的意思。”虽然他和拿尔米并没有特别的血缘的关系，但在法律上，他是拿尔米的孙子。这孩子是敬拜又真又活的神。后来他敬拜又真又活的神。接下来，我们看到俄贝德哦，这个孩子啊、哦，这个他的家谱，俄贝德的家谱，他是耶西的父亲，耶西是大卫的父亲。接着我们看十八到二十二节，法勒斯的后代记在下面：法勒斯生希斯伦，希斯伦生南，南生雅米纳达，雅米纳达生拿顺，拿顺生萨门，萨门生波阿斯，波阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。我们看到《路德记》当中这个家谱。在旧约圣经里面是分量非常重要的，因为把大卫的家世跟犹大的宗族已经连在一起了。如果没有这段经文，两者之间就找不到关联。因此，你可以了解到路德记是多么的重要，这是神奇妙的计划，神所安排当中不可缺少的一环。接下来，让我们再来分享，多明白代赎的至亲啊，这是什么意思？事实上。这个代赎的至亲就是描述我们的救主耶稣基督，耶稣基督要成为我们代赎的至亲，因为必须要具备下面几个条件：第一个条件，他必须要是自尽的亲属；第二，他必须要自己愿意代赎；第三，他必须要有能力代赎；第四，他自己必须要是自由之身；第五，他必须要有偿付赎金的身价。他必须要有能力按照律法的规定偿付代赎的金额。那我们就看到波阿斯这个人符合所有的条件，成为路德代赎的至亲。那么我们的救子耶稣基督也符合所有的条件，成为代赎我们今天我们这些罪人的至亲。他是代赎世人的至亲。首先我们知道主耶稣是我们最近啊至近的亲属，因为主耶稣道成了肉身。在希伯来书第二章十四到十六节说，希伯来书新约希伯来书二章十四到十六节，儿女既有同有血肉之体，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死坏坏拿掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不就拔天使。乃是救拔亚伯罗罕的后裔，感谢神啊！我再来读希伯来书二章十四到十六节：儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔，乃是救亚伯罗罕的后裔。感谢神，耶稣基督。就救赎了我们，他是我们救赎我们的至亲，在希伯来书五章，希伯来书五章二节说，他能体谅那些愚蒙的和失迷的人，因为他自己也被软弱所困。还有一个经文也很重要，加拉太书第四章四五两节，加拉太书第四章四五两节，直至之后满足，神就差他的差遣他的儿子。为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。所以我们看到代赎的自尽亲赎，必须要他有这个意愿来代赎。罗阿咪的另外一位至亲，他就不愿意来做这个代赎的的工作，他坦白的就告诉他布阿斯说：“这样会妨碍我的产业，我不能赎。你可以赎我当赎的。”可是我们看到波阿斯，他有这样的意愿，在罗马书三章二十四节，新约罗马书三章二十四节，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。感谢神，在我们里面，我们都是罪人，找不到任何他应该爱我们的理由。主耶稣他爱我们，而且他甘心做我们的救赎主。我们又看到在希伯来书第二章二节，十二章二节，希伯来书十二章第二节。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。感谢神，主耶稣，他是我们代赎我们的至亲，他是甘心乐意为我们定死在十字架上，甘心乐意来啊救赎我们。那么第三点，我们看到主耶稣他自己，他是有代赎的这个能力。我们的代赎的至亲，他有大有能力，他有大有救赎的能力。在希伯来书第七章二十五节，希伯来书七章二十五节说得很清楚：凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。感谢神，我们有这一位代赎的至亲，就是耶稣。记住自己，他道成肉身，他愿意为我们成为罪，他要释放我们一生因怕死而成为奴仆的人。那么感谢神，他有这样的能力，借着轻看十字架的羞辱、苦难，他现在已经坐在神的右边。感谢神，他是我们的至亲。所以希伯来书七章二十五节这个经文太好了，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着。替他们祈求。约伯记旧约的约伯记十九章二十五节有句话说说得很好：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。”这是约伯记十九章二十五节说的。今天我们的救世主当然他是仍然活着，正坐在天父神的右边。末了他必站立在地上。在菲律比书新约菲律比书二章九到十一节，神已经把他。身为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。感谢神，有朝一日，万口都要承认耶稣基督是主，万妻都要向他跪拜。这是我们的救主、救赎主，他是大有能力的。听众朋友，这个问题非常重要。你自己是否得到他的救赎？但愿如此。听众朋友，从路德记里面，我们看见布阿斯预表了啊，耶稣基督的救赎。救赎主，他有大能力，能救赎我们，脱离罪恶，脱离死亡。但愿你也要得到这样的一个救赎。那么，今天我们分享到这里，《路德记》到这里就告一段落了。听众朋友，下一次我们要开始查考新约圣经的《使徒行传》。听众朋友，盼望你先读一遍，预备好。那么，也欢迎你有感动来信跟我们分享你的读经心得。可以寄信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。